0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin. O zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu Dějiny temné i tajemné. Je to jeden z nejpodivnějších a nejděsivějších příběhů v dějinách Mořeplavby. V 1. listopadové noci roku 1961 došlo na 18-metrové jachtě Blubel k masové vraždě, kterou přežila jen 11-letá dívka jménem Terry Cho Dyproltová. Vrach, jimž nebyl nikdo jiný než kapitán jachty, ji tam zanechal poté, co ubudal všechny ostatní a loď poškodil do té míry, aby se potopila. Sám pak nastoupil do velkého záchraného člonu, přesvědčený, že děvčátku se potopí spolu s lodí. Terry ale zmizení jak ty přežila. A usvědčila vraha, jenž si až do té chvíle myslel, že spáchal dokonalou vraždu, která mu přinese bohatství. Všechno začalo, když se Terryn otec, doktor Arthur Diperol, letý prominentní optometrista z Green Bay ve Wisconsinu, Rozhodl podniknout s celou svou rodinou několika denní výletní pavbu po moři. Diperol si zatím účelem pronajal na Floridě luxusní dvoustěžnovou taktu Bluebell, s níž hodlal doplout na Bahamy cestou, kterou se plavil jako voják za druhé světové války. Doužil ukázat svým dětem, čím si v mládí prošel. Byl to jeho dlouholetý sen, na který celá rodina šetřila několik let. Jako vhodného kapitána zvolil Diperol Juliana Harveyho, místního 44-letého jachtaře. Šlo o bývalého podplukovníka letectva a rovněž veterána z druhé světové války, který si na loď přivedl také svou novou manželku, Mary Ney. I Dipperol se narodil spolu se svou ženou, 38-letou Jean, a doprovázeli je i všechny jejich děti. Čtrnáctiletý Brian, jedenáctiletá Terry Joe a sedmiletá René. Dipperol ale pár věcí nevěděl: zejména to, že jim najatý kapitán mu špatil 100 dolarů za den, je ženatý už po šesté a že jeho nová žena, ctižádostivá začínající spisovatelka, je na tom po finanční stránce o dost lépe než on. Rodina Diperoltových nastoupila na palubu jachty ve středu 8. listopadu 1961 kolem poledne. Krátce poté loď opustila přístav. Následující čtyři dny probíhala plavba hladce. Jachta zastavila u několika bahamských ostrovů, kde si Diperoltovi nakoupili suvenýry a ve zbylém čase dováděli ve vodě. V neděli 12. listopadu loď vyplula z posledního navštíveného ostrova zpátky na Floridu. Diperol se před tvě putím zastavil v doprovodu kapitána Harveyho u místního britského zastupitele, jenž si zapamatoval jeho nadšená slova. Byla to dovolená, jaká se vydaří jen jednou za život. Toho večera pojedli všichni na palubě bluebell salát a kuřecí maso dušené v omáčce z červeného vína, které připravila kapitánova manželka. Jedenáctiletá Terry Joe byla unavená a brzy se odebrala na kutě do své kajuty. Její rodina i Harvejovi zůstali v jídelně. Terry nevěděla, jak dlouho spala. Uprostřed noci ale vzbudil vyděšený výkřik jejího brášky. Pomoc tati! Pomoc! Krátkou chvíli se ozývalo také dupání, jako kdyby někdo běhal po palubě. Tedy ležela v posteli a třásla se, dezorientovaná a vytěšená. Asi po pěti minutách se vyplížila z kajuty a vydala se do temné chodbičky, aby se podívala, co se děje. Co spatřila pak? Překonával svou hrůzností ještě mnohonásobně těsivou scénu z dílu studna z seriálu 30 případů Majora Zemana, která se stala noční můrou milionů husákových dětí. V hlavní kajutě, která přes den sloužila jako kuchyně a jídelna a v noci se měnila na ložnici, leželi zhroucení v kaluži krve její matka a bratr. Krev se rozlévala všude kolem, tedy okamžitě pochopila, že jsou oba mrtví. Potřebovala nějak zjistit, co se stalo a kdo jí pomůže. Tak vylezla po skutkách zpod palubí, nadzvihla nad nimi poklop a vystrčila hlavu na palubu. Na pravoboku uviděla další krev a něco, co vypadalo jako nůž. Vylezla ven a otočila se čelem k přídi. V té chvíli uviděla kapitána Harveyho. Muž se rozešel směrem k ní. Co se stalo? Stačila ještě položit nechápavou otázku. V zápětí dostala facku a Harvey průce strazil po skutkách zpátky do podpaluby. Tedy se bušícím srdcem ocitla zpátky ve tmě. Ve společnosti mrtvých těl své matky a bratra. odvrátila od nich oči a prolezla kolem nich zpátky do své kajuty, na svou postel. Na jediné místo, kde v té chvíli doufala najít trochu bezpečí. Pak uslyšela praskání a skřípání dřeva, jako kdyby se celá loď napínala a pukala. Nevěděla, co to znamená ale ke sluchovému věmu se brzy přidal i čichový. Ucítila masně páchnoucí vodu a když se podívala na podlahu, všimla si pomalu se rozlévající kaluže, která prosakovala pod dveřmi. Terry Joe si uvědomila, že loď se plní vodou, ale bála se pohnout. Pak najednou ucítila, že se na ní někdo dívá. Podívala se ke dveřím a spatřila kapitánovu temnou siluetu. Měl něco v ruce, připomínalo to pušku jejího bratra. Stál bez hnutí a díval se na ní. V místnosti byl slyšet jenom jeho těžký dech, zúrčení stoupající vody a klukot, na srdce, které jí bušilo v uších. Pak se kapitán otočil a odešel. Terry zaslechla jeho kroky, jak stoupají po schůcích zpátky na palubu. Vody pořád přibývalo, začala zaplavovat její lůžko. Dívka pochopila, že musí ven. Seskočila z postele do tekoucího mořského proudu, který jí sahal až po pas. Češce se jim probrodila ke skutkům a vylezla. Ve světle žárovky na hlavním stěžni zahlédla vedle lodi na levoboku plavat velký záchraný člun. Potápí se loď? Vykřikla. Ano! Ozval se Harvey, který se jí nečekaně zjevil za zády. Vrazil jí do ruky lano od záchraného člunu. Drž to! Tedy Joe otupila šokem lano uchopila, ale v zápětí proklouzlo mezi prsty. Člun se začal vzdalovat od potápějící se jachty. Harvey to zaznamenal a skočil do vln, aby ho chytil. Tedy Joe ho sledovala, jak plave za členem, dokud nezmizel ve tmě. Zůstala sama uprostřed noci na palubě lodi, která se jí právě potápěla pod nohama. Nejvyšší hrůze si vzpomněla na malý gumový plavák, který se přivazoval k pravé horní straně hlavní kajuty. Odvázalo ho ve chvíli, kdy se paluba pod jejíma nohama zabořila do oceánu. Napůl lezla, napůl plavala pryč a tlačila plovák před sebou do otevřeného moře. Jedna z jeho šňůr se však zachytila o se loď. Člun začal mizet pod vodou. Tedy, která se ho snažila zachytit, stáhnul sebou. Tenká šňůra se na šestí po chvíli uvolnila nebo praskla a dívka se ocitla i s člunem zpátky na hladině. Schoulila se na jeho dně a snažila se nebyčuhovat na tnízké borty. Bála se, že někde ve tmě dál číhá kapitán. A jestliže jej uvidí, zabije ji. Neměla vodu, neměla jídlo a na sobě měla jen to, v čem chodila spát. Bílou halenku a lehké kalhoty. Nic, co by ji ochránilo před nočním chladem. Nad mořem visely těžké mraky, které zakryly měsíc i hvězdy. Nic nevěděla, vlny se nad ní lámaly bez varování. Občas zalila ledová sprcha. Začala se nekontrolovatelně třást. Kde je táta? To byla její jediná myšlenka. Harvey mu se podařilo k velkému záchranému člunu opravdu doplavat. V pondělí... Pět minut po půl jedné odpoledne ho posádka ropného tankeru Gulf Lion. Vrak se v člunu postavil a začal zběsile mávat, aby na sebe upútal pozornost. Pomoc! Na palubě mám mrtvé dítě, křičel. Když k němu tanker doplul, uviděli muži, že v člunu kromě něj opravdu leží tělo rusovlasé dívky. Šlo o terénu sestru René, která byla už mrtvá. Podle Harviho výpovědi, poškodila tu těžce náhlá bouře, v níž se zlomil hlavní stěžeň. Ten případu stačil prorazit trup a zranit Harviho ženu i doktora Diprolta. Zřícený stěžení prý také Harviho oddělil od ostatních. Chtěl ho sice podle svých slov rozřezat pilkou, kterou zkoušel vytáhnout z kajuty, ale k dovršení všeho zlého prasklo plynové potrubí ve strojovině a na palubě jachty vypukl požár, jenž mu další práci znemožnil. Podařilo se mu však ještě údajně spustit záchranný člun a skočit přes palubu, ale všechny ostatní uvěznilo zamotané lanoví v lodi, takže je nemohl zachránit. Na tělo sedmileté René narazil podle svých slov až po nějaké době, kterou strávil ve člunu. Náhodou plavalo kolem, tak je vytáhl a pokoušel se dívku oživit, ale nepodařilo se mu to. Z úcty však ponechal její tělo vedle sebe v člunu. Harveyho verze budila od začátku pochyby. Člun na němž se zachránil, byl naplněn nejrůznějšími potřebami pro přežití, a nevypadal jako plavidlo, které by někdo spouštěl na hladinu v chvatu a panice. A muž byl s ohledem na prožité hrůzy pozoruhodně klidný. Jeho verzi se však nepodařilo vyvrátit. Nebyl proto zadržen, jen upozorněn, že 15. listopadu ho vyslechne ještě americká pobřežní stráž. V týžden, kdy se měl kapitán dostavit k výslechu, Sy Nikolaos Pakidakis, druhý důstojník řecké nákladní lodi kapten Theo, mnul oči a přemýšlel, jestli snad nemá vytěny. Sledoval právě vzdálené vlnobití v severozápadní úžině prozřetelnosti, rozdělující dva velké bahamské ostrovy, když si uvědomil, že jedna bílá tečka se od všech ostatních bílých čepic něčím liší. Byla pravidelnější, nerozpíjala se. Vypadala, jako by byla prostě jiná. Zaměřil na ní pozornost a jeho pocit určité nepatřičnosti zesílil. Tohle nebyl spěněný hřebet vlny. Tohle bylo nějaké těleso. Příliš velké na to, aby to byl náhodný kus trosek, ale příliš malé na to, aby to byla loď. Spaky taky zbyl zodpovědný námořní důstojník. Ačkoliv si nebyl jist, co vlastně vidí, nemohl to nechat jen tak. Zalarmoval kapitána a ten navedl loď směrem k záhadnému bílému smítku. Když se tanker dostal blíž, prožili všichni na jeho palubě šok. Na otevřeném moři se houpal malý nafukovací záchranný člun a v něm se krčela droboumká světlovlasá dívka. Jeden z členů posádky ji vyfotil, jak mžourá do slunce a hledí nahoru na loď. Snímek se dostal na titulní stranu časopisu Life a obletěl celý svět. Posádka následně přivolal rádiem záchranný vrtulník, který Terry Joe neboť ona byla onou dívkou, dopravil do nemocnice v Miami. Harvey mezitím čelil otázkám příslušníků pobřežní stráže. Podle některých pramenů byl ještě u výslechu, když tanker ohlásil, že vylovil z moře živou jedenáctiletou dívku. O, o můj bože, Zakuktal se prý Harvey. To je úžasné. Po výslechu se vrátil do hotelu, kde byl ubytován a zavřel se v pokoji. Když druhý den vstoupila dovnitř Pokojská, uviděla prázdnou postel s krvavými skvrnami na prostě Dveře koupelny nešly otevřít. Pokojská přivolala hotelového manažera a ten zalarmoval policii. Pod jejím dohledem byly dveře do koupelny otevřeny násilím hlíce se naskytl děsivý obrázek. Harvey ležel na podlaze v krvi a byl mrtvý. Při tvou naholení si přeřezal žíly na hrdle, na stehně a v kotníku. Následné vyšetřování ukázalo, že Harveyho žena uzavřela vysokou životní pojistku, která by v případě její náhle smrti mohla připadnout jejímu muži. Je možné, že vrah měl v úmyslu zabít jenom ji a její tělo pak schodit do moře s tím, že v noci přepadla přes palubu. Diperol ale zřejmě přistihl přičinu a Harvey usoudil, že nemá na výběr, že musí povraždit všechny. Doktora, jeho ženu a jejich syna v amoku ubodal, sedmiletou René pravděpodobně hodil do vody. Pitva prokázala, že tívka zemřela utonutím. Proč nechal žít jedenáctiletou Terry Joe, se nikdy přesně nezjistil. Možná už měl dost. Možná ho zaskočilo to, jak se na něj dívka v kajutě dívala. Také je pravděpodobné, že ve chvíli, kdy ji nechal na palubě podržet záchranný člun, se připravoval k její vraždě zezadu, která pro něj mohla být snazší. Dívka ho ale zaskočila tím, že Lano od člunu téměř okamžitě upustila. Harvey uviděl, že se mu tento jediný záchranný prostředek vzdaluje a tak nechal dívku být a skočil za ním. Ať to bylo jakkoliv, své tajemství si vzal sebou do hrobu. Tedy Joe se vrátila do Green Bay, kde se jí ujala její teta, sestra jejího otce, v jejíž rodině vyrostla ve společnosti tří bratranců. Celou tragédii převyprávila až téměř o 50 let později v knize osiřela v oceánu a ve stejnojmené audioknize. Vždy jsem věřila, že jsem byla zachráněna z nějakého důvodu, říkala Terry Joe. Pokud můj příběh pomůže aspoň jedinému člověku, aby se zotavil ze své životní tragédie, pak to stálo za to. U dalšího dílu podcastu dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krbka.